0: Insofern bin ich auch jemand, der sagt, ja, Eltern, ihr müsst mal manchmal ein bisschen vorausgehen oder mal im Nebensatz das erwähnen und nicht so warten, bis das Kind fragt. Das ist nämlich auch so eine beliebte Strategie. Ich kann es irgendwie verstehen und irgendwie gibt es aber auch Kinder, die nie fragen und sollen die nie aufgeklärt werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Christiane Kolb. Sie ist studierte Sexualwissenschaftlerin und gibt ihr Wissen in Projekten der Bildung und Beratung an Elternabenden und in Büchern weiter. Zum Beispiel dem Buch Aufklärung von Anfang an. Außerdem ist sie Mutter zweier Töchter und weiß deshalb auch aus eigener Anschauung sehr gut, dass es sich eben doch gar nicht so easy anfühlt, wie wir hoffen, mit Kindern über Aufklärungsthemen zu sprechen. Hallo, willkommen, Frau Kolb.
0: Hallo, Frau Schmidt-Jortzig, vielen Dank.
1: Ich sage es jetzt einfach mal, wir machen das gerade das zweite Mal, weil wir leider ein Problem beim technischen äh, technischer Natur beim ersten Mal hatten. Aber wir versuchen jetzt ganz frisch, fromm und fröhlich frei zu klingen, als würden wir das alles das erste, ja. <lacht> das erste Mal sagen. <lacht> Super. D- ähm, eine doofe Frage gleich zuerst. Wie, wie kommt man darauf Sexualwissenschaften zu studieren. Was lernt man da und für welche Zielgruppen? Warum warum ist das nötig?
0: Also erstmal ist es überhaupt gar keine doofe Frage, weil dieses Studium gibt es äh, ein, und ich glaube, es gibt jetzt einen Nachahmer in Deutschland, äh, gar nicht so weit verbreitet. Wie ich darauf Mhm. kam, das war, ähm, ja, ich habe 20 Jahre geschrieben für Familienzeitschriften, für Frauenzeitschriften, auch andere Zeitschriften und habe ganz Mhm. viel zum Thema Thema Sexualität geschrieben. Und dann irgendwann konnte ich diese Antworten von den Experten so ein bisschen vorwärts und rückwärts sagen. Und ich fand das Thema immer noch spannend. Und habe dann gesagt: oh, Was gibt es denn da vielleicht noch für einen Aufbaustudiengang? Und äh, habe den gefunden. Und der heißt Sexualwissenschaften für Bildung und Beratung und bringt eben so alle Disziplinen zusammen. Ähm, und, mhm. und schaut darauf so aus aus medizinischer aus psychologischer aus der sozialen Arbeit politisch also so ein bunter Strauß mit dem Ziel Menschen weiter zu zu können in dem Thema
1: ja Ja, ich meine, das finde ich jetzt ganz spannend, dass Sie das nochmal sagen, wie interdisziplinär das auch ist, weil das auch sagt, sozusagen zeigt, warum das so spannend ist und warum es so wichtig ist, das mit Kindern gleich richtig einzutüten, dieses Thema, weil so viel Konnotationen mit diesen Begriffen einhergehen und mit der Art und Weise, wie wir Körper betrachten und über ihn sprechen. Erschließt sich mir total. Mhm. Sie, Sie vergleichen in Ihrem Buch Sexualerziehung mit Verkehrserziehung. Ich muss etwas lachen, auch wegen, des, wegen dieser Doppeldeutigkeit im Wort. Aber wie, wie meinen Sie das genau?
0: Also in dem Buch komme ich ja am Ende sogar daran an, dass ich nachdenke darüber, mhm. ob man nicht auch einen Führerschein machen müsste, wenn man wirklich verantwortlich verkehrt mit anderen, weil es gibt sowohl riesigen Gefahren, als auch das wahnsinnig schöne Gefühl, auf der Autobahn zu brettern oder mit dem Fahrrad einen Berg runterzufahren. Aber unten muss man eben noch die Kurve kriegen. Und meine Idee ist eben, dass genau wie in der Sexualerziehung, dass das äh, genau wie im Straßenverkehr eben auch so ein Schritt-für-Schritt-Ding ist. Man fängt an, das Kind ist im Kinderwagen, ähm, das Kind ist im Laufrad und muss, muss mal lernen, wo bleibe ich stehen, wo muss ich Grenzen achten, wo wird es gefährlich, äh, wo ist aber auch was schön und dafür muss man auch ein bisschen was können und sich eben so auskennen. Da wiederum bei Sexualität geht es dann erstmal um den Körper und um wie gehen wir miteinander um und wie gehen Gehen wir mit diesem Körper um? und das ist eben schon von null ab ein Thema und das hat mich beschäftigt und ich fand es eben klasse ja dieser Straßenverkehr das ist so ähnlich und es gibt auch Grenzen wo wir ohne erklären sagen also rote Ampel hier musst du stehen bleiben sonst ist ganz doof und das machen wir auch alles ganz selbstverständlich und bei Sexualität machen wir es nicht ganz so selbstverständlich und mein Wunsch wäre dass es genauso selbstverständlich wird dass wir mitbedenken wie gehen wir mit dem kleinen Körper um und mit den Gefühlen wie können wir da Übersetzer werden für diese Gefühle zum Beispiel Schaden. Gefühl ist so eins, wo ich denke, das braucht ganz viel Behutsamkeit, damit umzugehen. Genau, so.
1: Ja, weil es ein tolles Gefühl ist, ne? es ist ein gutes Bauchgefühl. Also, wenn es, wenn es sozusagen äh, gut gehört wird, sage ich mal. Ähm, ich ich habe schon angesprochen in der Anmoderation, wenn wir ehrlich sind, geht es uns Eltern jetzt dann doch gar nicht so easy über die Lippen, wie wir meinen, über Aufklärungsthemen zu sprechen. Ähm, inwiefern halten Sie es für wichtig, auch dieses Unbehagen zu äußern?
0: Ja, also ähm, oft wird ja so ein bisschen propagiert, man wir müssten jetzt alle so ganz locker flockig darüber reden und auch jetzt die Aufklärung, Eltern kaufen tausend Bücher und machen das dann. Und wenn wir es dann aber tun, merken wir ja oft, Moment, wenn ich jetzt meinem Kind erkläre, dass Sex ist, wenn der Penis in der Scheide ist, und für das Kind ist das in seiner Vorstellungswelt was ganz Unglaubliches. Und wir stellen uns vor, das Kind stellt sich jetzt vor, wie wir Mama und Papa das machen, dann wird es einem ganz mulmig. Und deshalb finde ich es gut, genau dieses Gefühl von mulmig, von Grenzen, von Dingen, die eben doch gar nicht so locker flockig sind, sondern die mit so vielen Gefühlen und Hemmungen und ähm, wie gesagt, es kann ja ganz leicht geschehen, dass man Grenzen überschreitet oder dass Paare unterschiedliche Wünsche haben und das alles ganz kitzlich und schwierig ist. Und dann diese, Vora- diese Vorstellung, das müsste man irgendwie locker machen, die finde ich eben falsch und ich finde es eben genau richtig, dann gut auf sich zu hören und dem Kind eben auch ein Gefühl davon zu geben, dass Sexualität mit ganz schön vielen sehr intimen, sehr persönlichen Gefühlen zu tun hat, wo es auch darum geht, gut auf diese Gefühle zu hören, um Grenzen zu wahren, zum Beispiel.
1: Ja, und sie, sie äußern zu lernen, ne? das sagten Sie ja auch, das finde ich auch ebenso so wichtig, ne? dieses überhaupt Worte dafür zu finden, was ist das für ein Gefühl, was ich gerade habe, Sie hatten das bei der Scham eben angesprochen, ähm, Ihr Buch heißt ja sicher sehr bewusst ähm, Aufklärung von Anfang an, was ist denn der Anfang, womit beginnt sozusagen Aufklärung, ich kann mir auch vorstellen, dass viele denken, es ist irgendwie viel zu früh alles, ja, also so vom, man denkt immer noch ein bisschen warten, noch ein bisschen warten, aber in Wahrheit sagen Sie von Anfang an, wie beginnt die und wann?
0: Ja, also ähm, erstmal äh, der Titel ist natürlich ein ganz kleines bisschen dann auch provokant und wird auch so wahrgenommen, wie ich soll jetzt mit dem Nulljährigen über Sex sprechen, aber das ist natürlich nicht gemeint. Mir geht es äh, um das Bewusstsein von Eltern zu sehen, dass schon der Umgang mit dem Körper, ist wie respektvoll, wie was leben wir vor, was sieht das Kind auch schon in den ersten Monaten. Es gibt ja äh, zum Beispiel Studien, dass schon Säuglinge merken, ob ein Mann oder eine Frau sie in der Hand hat, also die andere Haltung, die andere Zugewandtheit, die andere auch ein bisschen risikoreicher. Also wir kennen das, die Papas, die werfen die drei bis vier Monate älteren äh, alten Babys anders in die Luft als die Mütter oder so. Also das nehmen Kinder schon wahr. Und all diese kleinen Signale, die beginnen eben ab null und wir als Eltern tun gut daran, ein bisschen bewusst zu sein, dass wir Signale senden, wie wir umgehen mit Kindern, welche Geschlechtererwartungen da kommen. Ähm, Und auch, äh, es gibt ganz viele Sachen, die ja Eltern auch gar nicht wissen, dass zum Beispiel Erektionen bei kleinen Jungs schon im Mutterleib vorkommen. Das hat man so mit MRTs nachgewiesen. Und ich denke nicht, dass die Mädchen, die haben ja auch Schwellkörper, das ist ganz ähnlich. Und überhaupt solche Sachen mal zu wissen, und wie gehe ich dann mit so einer Erektion auf dem Wickeltisch um, äh, freundlich und irgendwie? Oder mache ich gleich die Windel drüber, weil ich eigentlich erschrecke und denke, huch, was ist denn hier schon los? Naja, und so geht es eben äh, von Null los mit äh, dem Reinwachsen in die Umwelt. Aber es bedeutet eben nicht alles gleich erklären, sondern ein bisschen Halt bei den Eltern in den ersten ein, zwei Jahren gewinnen und dann nach und nach auch erklären, was man so erklären sollte.
1: Man oft beginnt es ja dann spätestens damit, dass wir unsicher sind, wie wir die Genitalien unserer Kinder betiteln sollen. Was, was empfehlen Sie?
0: Ich empfehle zuerst einfach das, womit wir uns selbst wohlfühlen, weil das für uns das Nächste ist. Und ich empfehle aber, das auch auszusprechen und nicht, dass sozusagen das am Ende Stummheit oder nur da unten äh, genannt wird. Und ich finde, sobald Kinder in andere Hände mal übergehen und betreut werden von Oma, Opa oder in, gerade in Kitas tut man den Erziehern echt einen großen Gefallen, wenn die Kinder dann die, ich sage mal, so medizinisch neutralen Begriffe auch kennenlernen und vielleicht auch sogar mehrere Begriffe, damit sie wissen, dass andere wiederum andere verwenden, dann ist das alles nicht so ein komischer Schauder, wenn man plötzlich mal was anderes hört, sondern dann gibt es für die natürlichen Dinge an meinem Körper auch ganz normale Namen und äh, Wie gesagt, also gerade bei so Betreuungssituationen ist es einfach gut, äh, äh, Penis, äh, Hoden, Vorhaut, Eichel, ähm, Scheidenlippen oder äh, Vulvalippen, Vulva oder Scheide ist immer eine große Diskussion, weil das auch so mit Scheide und Schwert ja einfach nur so eine dienende Funktion hat. Ich finde aber auch, dass ich Eltern nie was verbieten möchte, was sie vielleicht für sich als natürlich empfinden, aber es kann ja was dazukommen und da wird es spannend
1: ja, das fand ich ganz spannend. Also ich weiß, als wir letztes Mal gesprochen haben, ich möchte das nochmal unterbringen, das Bild, weil es mir so 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 äh, so klar war. Wenn man weiß, in der Mitte wäre jetzt zum Beispiel ein Post-it mit dem, Richt- also mit dem äh, richtigen Begriff, aber sozusagen mit dem biologisch richtigen Begriff, wenn man so will. Mhm. Und drumherum gibt es ganz viele post mit den anderen. Ich finde, das ist ein ganz gutes Bild, um sich klar zu machen. du sollst wissen, so heißt es. So heißt es neutral und es gibt noch tausend andere Dinge. Aber neutral sage ich jetzt extra, weil es gibt natürlich auch Begriffe, die sind, für mich schon sehr gefärbt. Ne? Die hat man, weiß ich nicht, in den 80ern noch easy benutzt äh, und heute ist man damit schon vorsichtiger und das finde ich jetzt, das merke ich jetzt so, wenn Kinder älter werden und dann sind da irgendwelche Rapper-Begriffe im, im Umlauf, ja, ich sag mal von Pussy und Muschi und wie es alles heißt, äh, die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass es auch Begriffe gibt, die zumindest eine Konnotation haben, die man schwierig finden kann, <lacht> äh, das finde ich ab einem gewissen Alter auch nicht verkehrt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, wenn der Begriff auftaucht, eben einmal kurz sagen, was es ist. Und es müssen auch nicht immer längere Vorlesungen sein und einfach die eigenen Gefühle dazu. Also das ist schon für Kinder total wichtig zu erfahren. Ah, Wie wie stehen denn Eltern zu dem Begriff? Oder auch wenn sowas wie Porno kann in der Grundschule easy auftauchen. Ja, da müssen wir uns ein Herz fassen und sagen, dass das Sex ist, der irgendwie nur fürs Bild und nur für m, Leistung und äh, schnelles Kommen und nicht so richtig das ist, was man, was Eltern machen oder andere Paare, die man kennt, wenn die sich lieb haben. Ähm, ist auch ganz wichtig. Ist auch gute Prävention, wenn Kinder das wissen und nicht die Doofen sind in der Schule, die es dann halt nicht gehört haben. Insofern bin ich auch jemand, der sagt, ja, Eltern, ihr müsst mal ein bisschen, manchmal ein bisschen vorausgehen oder mal im Nebensatz das erwähnen und nicht so warten, bis das Kind fragt. Das ist nämlich auch so eine beliebte Strategie. Ich kann es irgendwie verstehen und irgendwie gibt es aber auch Kinder, die nie fragen und sollen die nie
1: aufgeklärt mm. werden? Ja, naja, und, ja, und die sind natürlich, also wie Sie, ich, ich, wir werden darüber auch noch sprechen, über Pornos in der Grundschule muss man leider, weil es ist einfach de facto so, dass die Kinder das teilweise da schon sehen, ähm, weil schon so viele Handys im, Urla- äh, im Umlauf sind. Ähm, fangen wir vielleicht nochmal einmal an, wann entwickelt sich denn das Geschlecht überhaupt?
0: Ja, da gibt es ganz viele Ebenen von Geschlecht. Es gibt ja die Chromosomen, die sich dann bilden und Dann gibt es das Geschlecht, das sich im Mutterleib entwickelt. Das ist ab so Woche sieben, entwickelt sich aus denselben Anlagen, äh, entwickeln sich die Genitalien männlich, weiblich oder eben bei Interpersonen in sozusagen vielfältiger Zusammensetzung. Ähm, äh, Genau, und dann gibt es noch eben dann irgendwann die Geschlechtsausprägung, ich sag mal die äh, im im Kopf, Ja, die kommt dann irgendwann natürlich, wenn wenn sich so ein Ich bildet, äh, kommt die zum Vorschein.
1: Dieses dieses Nacktsein. Ich meine, wir kennen das alles, es ist süß, wenn die Kids irgendwie im Garten rumlaufen ähm, ne und dann irgendwann sieht man natürlich, klar, wenn sie dann auf der Welt sind, natürlich auch die Geschlechtsteile. Wie lange wie lang ist es okay, die sozusagen jetzt auch außerhalb des Gartens am Strand oder wo auch immer nackt rumlaufen zu lassen? Was sagt Ihr Gefühl oder wie inwiefern sollte man seinem eigenen Gefühl da auch folgen?
0: Ja, also ähm, das Gefühl ist natürlich, dass es äh, für uns alle einen gesellschaftlichen Rahmen gibt, also wo sich dann andere Menschen wiederum stören. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr situationsabhängig ähm, äh, und äh, kann man jetzt nicht an so einem Alter nur festmachen. Es ist abhängig von der Scham des Kindes. Es ist abhängig von, sind wir in Omas Garten und Oma hat irgendwie damit Probleme oder sind wir hinter unseren eigenen Hecken und sagen, das geht, so solange wir Bock haben, weil überhaupt keiner das sehen kann, nur wir oder ist jemand so. Zu Besuch, den das stört. Also es ist alles so eine, ein bisschen eine Aushandlungssache. Äh, schräg ist natürlich das Alter von Kindern, die nennt man äh, Schau- und Zeigephase so ungefähr, äh, wo sie halt so Lust haben auf diesen Körper und wo das so wahnsinnig schön ist und herzzerreißend, wenn man sie manchmal einpacken muss. Und sie wollen aber so gern nackig sein und sich anfassen und das hat ja auch sowas Positives und doch eben je nach Situation, muss man sagen, wahrscheinlich in der Kita mit einem Zaun, in dem man einsehen kann, drum. Warum wird, wird kein Erzieher und keine, keine Erzieherin, kein, keine Kita sagen, das ist okay, weil halt doch jemand vorbeikommen kann und Bilder machen kann und das wollen wir alle nicht. Ähm, insofern ist es ein bisschen ein Aushandlungsprozess und in dieser Zeigephase, sage ich mal, beginnt es eben, dass wir dem Kind klar machen müssen, ähm, es gibt den öffentlichen Raum und es gibt den privaten Raum und im privaten Raum gehen wir offen damit um, je nachdem auch, wie wir uns fühlen. Kann ja auch sein, dass ein Papa oder eine Mama sagt, Nö, für mich ist das irgendwie doch... Too much. Auch diese Gefühle sind ganz gut zu äußern, weil Kinder dadurch äh, Grenzen lernen, dass sie eigene setzen dürfen, aber auch dass andere sagen: "Du, mein Gefühl ist da nicht richtig." Und ähm, nochmal zurück zum Straßenverkehr, es ist eben dann doch so, dass wir dieses äh, super happy Nackedei von zweieinhalb Jahren halt doch nicht nackt mit auf die Straße nehmen, weil das äh, wir wollen es auch selber schützen. Es gibt ja nicht nur dieses tolle Körpergefühl, sondern es gibt ja auch den Schutzinstinkt und in einem bestimmten Alter verstehen sie das natürlich nicht und sind
1: nicht einverstanden, Mhm. (lacht) aber ja, (lacht) es muss sein. (lacht) Und dementsprechend würden Sie auch sagen, wenn jetzt Kinder ihr Genital streichen, zum Beispiel beim Vorlesen, kommt ja vor... Ähm, ne, wenn man am Abend vorliest, wie, wie, würden Sie da reagieren?
0: Ja, auch da würde ich sagen, das kommt erstmal drauf an, auf das Alter und das eigene Gefühl des Vorlesenden oder der Vorlesenden. Also, wenn ich das, wenn das so eine selbstvergessene Wohlfühlsache ist und im ersten Moment, wie beim kleinen Kind sagt, man kann nicht gut mit umgehen, ist für mich jetzt kein Problem, ist auch ein Zeichen von Wohlgefühl, würde ich sagen, okay. Aber ich denke, es wird mit dem Alter des Kindes, wird man irgendwann als, wenn man vorliest, sagen, und das hatte ich auch auch selber bei meinen Kindern, nö, also, oder bei meiner Tochter ist es eher so, dass die so ein Wirbelwind ist, die hat sich immer auf den Kopf gestellt und rumgewackelt und rumgezappelt und so. Ist ähnlich, ne ist gar nicht so weit weg manchmal, die Erziehung, mhm. jetzt Sexualität und andere Themen, zu sagen, oh nee, unter den Bedingungen finde ich Vorlesen jetzt für mich nicht angenehm. Könntest du das bitte dir vorstellen zu lassen? Und du kannst dann gerne später in deinem Zimmer allein noch, wenn du dich ins Bett kuschelst, mhm darfst du da gerne kraulen. Das machen Erwachsene auch. Allen voran unser Bundestrainer Jogi Löw, der ja sozusagen das auf dem Fußballplatz mal gemacht hat und von der Kamera erwischt wurde. Oh Gott. Es hat hat einfach ein Wohlfühlgefühl. Also wenn man ehrlich ist, vielleicht nicht für jeden, aber ähm, Mhm. genau.
1: Ja, auf dem Fußballfeld wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber lassen Sie uns noch einmal zu den äh, zu den Pornos bitte kommen, weil es ist ein unliebsames, schreckliches Thema leider. Aber es ist so, dass die Kinder auf dem Schulhof damit ja in Kontakt kommen. Und Sie haben schon gesagt, Sie würden jetzt nicht immer warten, bis die Kinder was fragen, weil das fragen die dann nämlich teilweise natürlich nicht, weil sie weil sie entweder geschockt sind. Aber Sie haben es halt gesehen, äh, teilweise bei bei anderen Kindern dann auf dem auf dem Handy. Würden Sie da proaktiv mit Grundschulkindern drüber sprechen? Hier pass mal auf, das sind das gibt es, wenn es dir gezeigt wird. Kann Ahnung, was machst du dann? Würden Sie es ansprechen?
0: Also ich finde es nicht schlecht. Ich finde so, ähm, ich würde sagen, dritte, vierte Klasse, so war jedenfalls bei uns, kam dann nach Hause. Der und der hat gesagt, er hat schon mal Pornos geguckt und dann hatte der und der meistens einen älteren Bruder oder es wurde was verschickt oder so. Ähm, ähm es können auch Kinder alleine beim beim, beim Googlen drauf kommen. Also man kann da teilweise ganz harmlose Begriffe äh, eingeben und man kommt da drauf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt gleich jedem Kind sofort eine Vorlesung halten würde, aber ähm, wenn fast alle Smartphones haben und da eifrig draufgestaut wird und das Thema Sex und Sexualität sowieso man mal erfährt, wie das alles geht, kann man irgendwann auch mal sagen, dass es davon Bilder gibt. Und übrigens, die, wenn Kinder die anschauen, sind die Eltern als Erziehungsberechtigte dran, weil <lacht> dass nämlich äh, unter 18 solche Bilder nicht gezeigt werden dürfen. Da gibt es bei uns ja ein Gesetz dazu. Ähm, und das ist tatsächlich knallhart unter 18. Und wenn das auf dem Handy des Kindes ist, sind die Eltern mit dran. Also das würde ich dem Kind übrigens dann auch ruhig sagen. Das ist übrigens echt verboten. Und auch aus gutem
1: Grund. Ja, ja. Ja, weil es die Kinder halt auch einfach schockieren kann. Ich meine, die Vorstufe ist irgendwann im Kindergarten, dass die wirklich mit knallharten Begriffen aus dem Kindergarten nach Hause kommen und denken, ups, wie machen wir denn das jetzt? Ähm, Wie erklärt man diese Begriffe, die ja teilweise auch nicht ohne sind? Oder diese Sexsprache ohne Ahnung, wie geht man damit um?
0: Ja, also ich finde immer, ohne Ahnung ist eben und ohne Ahnung lassen ist schwierig, weil sie dem Wort ja auch immer wieder begegnen werden. Also tun wir gut daran, es nicht zu akzeptieren und äh, ein paar Takte zu sagen, wobei ich auch sagen würde, das muss schon so auf so einer Ebene gehen, wo ein Kind verstehen kann. Also Bei uns war das so der Begriff pervers. Die haben sich gegenseitig, äh, die Mädchen in der vierten Klasse, diesen Begriff äh, um die Ohren geworfen und als ich dann mal gefragt habe, wisst ihr denn, was das heißt? Da war Schweigen. Die wussten nämlich gar nicht, was das heißt, sind aber in Tränen ausgebrochen, weil sie einfach die Intention, die die böse, fiese Intention, den anderen äh, zu demütigen schon verstanden haben. Und ja, dann muss man ein bisschen nachdenken Äh, und äh, ich kam dann irgendwie drauf dass man Sachen macht, die einfach über einer Grenze sind, die andere eklig finden und zu viel, ähm, ähm, dass manche Leute die mögen und das über den sozusagen, was wir was wir, was wir im normalen Leben für okay halten, einfach hinausgeht. So.
1: Ähm, ich finde es ganz interessant, wenn die, wenn die Kinder jetzt so ein gewisses Alter erreicht haben ähm, und das merke ich hier auch im Umfeld, dann fangen die ja schon an, sich auszuprobieren. Ne? Dann ziehen die sich irgendwie, ähm, keine Ahnung, dann wird der Gürtel immer enger geschnallt und dann äh, total kurze Hosen. Ne? Und die denke ich denk immer so, oh, sagt man jetzt was oder lässt man es laufen? Ähm, was ist da ihre Haltung? Also, wenn die, 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 weiß ich nicht, kleine Mädchen anfangen, sich aufreizend zu kleiden. Ähm, da hat man ja, als also finde ich, mir jedenfalls so als, als Mutter schon sehr früh ohne das ist jetzt wirklich aufreizend, ist so ein Störgefühl und denkt, oh Gott, oh Gott, beschützen. Was, was wäre da ihre Haltung? Hm.
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich hatte gestern Abend eine Lesung, und da war genau eine Mutter da, die mit ihrer Zehnjährigen dieses Bauchfrei-Thema hat und dieses Hintern wackeln bei irgendwelchen Tänzen oder gar noch mit der Hüfte, dieses typische Sexbewegung. Und Kinder wissen das ja überhaupt nicht, was die Konnotation ist jetzt für Erwachsene. Und es ist ein ganz schwieriges Thema, weil sie wollen sich natürlich einerseits als Erwachsen geben, profilieren oder sie sehen, dass Große das machen, die für ganz toll gehalten werden. Und nun kommen wir daher und sagen nein. Und also da gibt es, glaube ich, vorprogrammiert äh, der, der, die Diskussion. Ähm, und ich, ich, ich plädiere dafür, also Denen das wirklich verständlich zu machen, das können sie, glaube ich, noch nicht. Ähm, so Gerade im Grundschulalter verstehen sie eben noch nicht die ganze Tragweite, die das hat. Aber natürlich würde ich schon dazu sagen, also bei mir war es dann tatsächlich irgendwann so, dass ich so bei so einem TikTok-Tanz gesagt habe, boah, das sieht irgendwie aus wie Sex, weißt du, und das stört mich als Mama. Also du darfst so weiter tanzen. Ich weiß, dass ihr das alle macht, aber hm, ich bin ein bisschen ratlos. Oder bei dem Baufrei gab es dann, äh, also ein bisschen kreativ sein, gab es dann so Verabredungen in der Schule, aber nicht das, äh, dafür vielleicht aber so und so. Aber es ist tatsächlich dieses sich ausprobieren wollen. Und ich habe das auch bei meinen älteren Töchtern, dass eben der Ausschnitt ganz schön tief ist und mir da ein bisschen mulmig wird und ich mich dann aber auch erinnere. Und das ist übrigens eine Sache in meinem Buch, die ich immer wieder mache, dass ich sage, erinnere dich daran als Elternteil, wie war das für dich als Kind? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du verstanden? Was nicht? Was haben deine Eltern dir erklärt? Was nicht? Und jetzt, wie wollen wir es denn für unsere Kinder? Und da habe ich auch gemerkt mit der Pubertät, manche Sachen habe ich mir auch nicht sagen lassen. So Und es ist ein Ausprobieren. Und vor den schlimmsten ja. Sachen können wir sie hoffentlich bewahren oder mal unsere Meinung wenigstens kundtun. Ähm, aber ähm, andere Sachen, oh, sie müssen sie leider ausprobieren. Autsch, ouch, ouch.
1: Ja, ich meine, es ist ja wirklich eine hochpolitische Frage, also dieses, wie aufreizend darf eine Frau rumlaufen, sozusagen, ohne dann in Anführungsstrichen, sage ich, es ist natürlich nicht mein Wording, selber schuld zu sein, wenn was passiert, das das ist ja das, was da bei uns im Kopf losgeht, Mhm. soll so ein kleines, hübsches, knackiges Mädchen irgendwie in kurzen Hosen rumlaufen, man denkt sofort, oh Backe, lieber nicht, aber in Wahrheit ist es ja eigentlich die Freiheit, zu der wir unsere Mädchen erziehen wollen, dass sie alles dürfen, was alle anderen auch dürfen, Und das ist wirklich, das finde ich manchmal nicht leicht, diesen Spagat hinzubekommen.
0: Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und es ist aber auch immer noch ja eine heiße Diskussion mit diesem äh, Nein bleibt Nein, Ja ist Ja oder muss man Ja sagen und so, ähm, wo trotzdem einfach meine Haltung auch ist, Ja Ja ist nur Ja, wenn ein Ja da ist, (lacht) genau. Und alles andere zählt eben nicht, ähm, egal wie jemand aussieht. Also wenn man den Spieß umdrehen würde mit Männern, dann würden die auch sagen, ich möchte nicht, weil ich ein Hemd offen habe bis zum
1: Geht nicht mehr, dass äh,
0: Frauen auf mich draufspringen,
1: oder? <lacht> Tja, <lacht> wahrscheinlich ja. Sie ähm, haben davon gesprochen, dass dieses Aufklärung von Anfang an ja vor allen Dingen ist, so ein sich anfreunden mit dem Körper. Ich meine, viele Feministinnen benutzen auch dieses, wie ich finde, sehr schöne Bild, der Körper als Haus. Wie haben Sie das mit Ihren Töchtern gemacht, das zu vermitteln, dieses Bild?
0: Das ist vielschichtig, weil auch wir, komme ich wieder zurück zu diesem, wie bin ich geprägt worden, auch wir unsere Prägung mitbekommen haben als Frau und das ganz positiv empfinden. Aber auch eben mit diesem, kann ich mit meinem Mutti-Körper noch an den Strand? ähm, Was gibt es da Mhm. für Sätze, wenn ich meine Falten sehe oder morgens denke, oh die Augenringe, die werden aber auch immer tiefer. Wie gehen wir selber mit dem Körper um? Ich habe möglichst natürlich versucht, da offen umzugehen, aber wir sind alle limitiert darin. Also uns sich vorzumachen mit ein paar Worten wie, dein Körper ist okay, mein Kind, äh, klappt das? Das ist einfach zu kurz gesprungen. Ne? Wir können da einfach immer nur ein bisschen weiter baggern, ein bisschen die Linie verschieben, zu sagen, ja betrachte deinen Körper auch anders, guck mal, was der alles kann und deine Sinne und deine, ähm, was du im Sport erreichen kannst, was du äh, beim beim in der Schule erreichen kannst. Also ohne jetzt, soll jetzt nicht leistungsorientiert klingen, aber nimm deinen Körper nicht nur als Fassade, um schön zu sein, war, sondern nimm ihn wahr, dass du da an Leben teilnehmen kannst, wirklich mit allen Sinnern und Fasern und dass das eigentlich das Schönste ist.
1: Ja und dieses sich, sich wohlfühlen darin, dass es okay, ist, so wie es ist. Ich meine, das ist wirklich, das ist die hohe Kunst und genauso wie Sie sagen, das muss man halt, äh, ne, reden ist Silberverhalten, ist Gold. Ähm, man muss es dann halt auch selber, wenn man dann dreimal im Jahr fastet, wenn man denkt, man hat zwei Kilo zu viel, ich meine, das vermittelt sich natürlich Kindern auch, ne? das, das, ist, das ist ja eh klar.
0: Ja und äh, ein Punkt ist eben auch noch mit den dann mit den Genitalien ne wenn die größer werden und wenn wenn äh, sie ich sag mal im Internet nur äh, frisierte Schamen gesehen haben oder also unfrisiert im Sinne von äh, die sind mhm. alle rasiert und sehen alle ganz brav aus wie die Brötchen und dann äh, sehen dass vielleicht selbst die die inneren Lippen herauswachsen über die äußeren und früher hießen die ja große und kleine und es war ja teilweise sogar total verkehrt also dass da in Kinderbüchern heutzutage auch schon ganz früh mal unterschiedlich gezeigt wird. Diese können ja total unterschiedlich aussehen. Und Penisse ja übrigens auch. Lang, kurz, krumm, äh, weiß, ein bisschen brauner Teint und alles Mögliche. Das ist so erleichternd, wenn Kinder mal schon irgendwie eine Ahnung haben, wobei ich jetzt gar nicht das Alter festlegen möchte, wann das passieren muss, sondern einfach mal eine Ahnung wow, das gibt so viel Vielfalt und alles ist okay und genauso haben wir es ja mit dem Körperbild. Ähm, ähm, wir müssen klarkommen, wenn unsere Brüste nicht irgendwie aussehen wie von Heidi Klums Tochter. ja. Ähm, ja, Wie gehen wir damit um? Ja, das ist so. Und ähm, die werden stillen können und die werden auch in schöne Bras passen und so weiter. Aber ähm, ja, diese Vielfalt einfach auch mal aufzuzeigen oder zu sagen, ist total okay oder ist es ist auch so, als ich Jugendliche war, fand ich das irgendwie auch ein bisschen komisch und musste da mich erstmal alle mit diesen Kurven und Rundungen oder auch Nicht-Kurven, je nachdem wie man war, äh, anfreunden. Also es ist eben ein Prozess, äh, die ganze Sexualität da reinzuwachsen und das zu sehen, als Eltern eben die Haltung zu gewinnen, das hilft schon ganz schön viel. Wir können ja, da richtig mit anschieben und richtig helfen mit so ganz wenig kleinen Sätzen, die wir aber ganz bewusst setzen. So.
1: Ja, und Und wie Sie sagen, mit dem dem Äußern dieser Ambivalenzen und der der Diversität. Ich meine, wir haben jetzt die Brücke zur Diversität gebraucht. Jetzt muss man es oder möchte ich es auch ansprechen. Die sexuelle Identität. Ich meine, es ist ja heute ein ein Thema sehr früh, wie ich finde. Ähm, Es ist, glaube ich, unstrittig, dass es Kinder gibt, die sich da wirklich sowohl zwischen den Stühlen wirklich geschlechtlich sind, als auch sich fühlen. Ähm, Was was wäre Ihr Vorschlag? Wie, Wie da gut mit umgehen, wenn das schon so früh Thema ist bei Kindern?
0: Ja, also ähm, erstmal muss man ja unterteilen in die Geschlechtsidentität, Mann, Frau oder divers oder darüber hinaus oder anders. Und die sexuelle Orientierung, das ist dann ähm, heterosexuell, lesbisch, schwul, bi und noch alle anderen Schattierungen. Ähm, es wird sehr früh darüber geredet, wobei man sagen muss, tatsächlich so, wenn die Geschlechtsidentität nicht mit der bei Geburt zugewiesenen übereinstimmt, kann das sich schon sehr früh zeigen. Und der Witz ist ja, dass wir alle, wenn die ganz kleinen Mädchen sich da drehen im Kreise und tanzen und man sagt, ah so ein süßes Mädchen und das Mädchen sagt, ich bin auch total Mädchen, dann finden wir das total, ist ja selbstverständlich, dass man das mit drei schon kann, aber wenn dann ein Kind sagt, ich bin anders, dann wundern sich viele, aber äh, genau im gleichen Alter entsteht eben so eine Ich-Identität. Damit umgehen würde ich einfach sagen mal sagen, dass es alles Mögliche gibt. Also kein Riesending muss man auch nicht machen. Ich bin jetzt auch nicht der Befürworter von, Kinder müssen mit sechs, mit, im, im Grundschulalter schon irgendwie alles wissen, aber zu sagen, es kann es kann's geben, es gibt's und du hast vielleicht auch eine Tante, die hat eine Frau oder so, guck mal, so weit weg ist das gar nicht, das finde ich eigentlich den Weg,
1: ja. Äh, ja. Genau. ja einfach aus der aus der Sprachlosigkeit holen ich möchte einmal der Vollständigkeit halber sagen wir werden in die Shownotes ein paar Bücher packen die äh, die, sich, die sich gut eignen sie selber haben auch ein ganz tolles Buchliste hinten drin mit sehr sehr lesenswerten Büchern zum Thema und ich werde auch so ein paar ja zu dieser LGBTQ Gemeinde sozusagen mit hinten reinmachen dass man so ein bisschen sich sich schlau lesen kann auch für Jugendliche geeignet was ist eigentlich was
0: ja, da gibt es auch gerade eine Fülle. Das ist wirklich enorm. Und ich habe mein Buch aber auch, und das schreibe ich auch in der Einleitung, habe ich so das Gefühl gehabt, es gibt so viele Bilderbücher mittlerweile, zu allen Schattierungen dieses Themas. Das ist echt spannend. Aber wir als Eltern sollten uns eben auch ein bisschen stark machen, ja. dass wir dass wir da selber ein bisschen wissen, wovon wir reden. Es reicht ja nicht nur, mal das Bilderbuch zu blättern.
1: Ja, wobei das eine super Art ist, das Bilderbuch blättern, weil es nicht auffällt, dass man keine Ahnung hat. Und man kann dann Idioten sicher lesen, wie es heißt und wie es geht und keine Ahnung, ich finde das manchmal gar nicht schlecht.
0: Ja, ich finde das auch, nein, nein, ich, nicht, dass ich das nicht gut finde, ich finde das total klasse, aber mein Bedürfnis war, wir kommen manchmal mit unserer Haltung eben nicht hinterher, weil wie besagt, wir haben über Sexualität gelernt, als wir im Alter unserer Kinder waren und haben ja nicht immer gut gelernt, darüber zu sprechen. Ein nee. Buch hilft, auf ein Bilderbuch hilft auf alle Fälle immer, aber genau, mein Ding war halt, die Lücke zu füllen, dass Eltern, die ein bisschen Fragen haben, auch zu Doktorspiel, auch zu Missbrauch, zu Geschlechtserziehung, dass die nochmal nachlesen können, ach und ich jetzt, wie kann ich mich da
1: stark machen? Ja, das Thema Missbrauch klammer ich jetzt bewusst aus, weil wir dazu viele Folgen gemacht haben, also mindestens zwei wirklich sehr ausführliche. Es ist natürlich ein Riesenthema und es sei an dieser Stelle nochmal gesagt, es ist nicht der böse Mann, der um die Ecke kommt und das Kind ins Auto zieht. Leider sehr, sehr selten im Verhältnis es ist es meistens irgendwie im, im Umfeld der, der Kinder direkt. Aber das würde mir jetzt hier zu weit führen. Ja. Uns geht es ja einfach so um so einen normalen, um einen normalen Umgang ähm, erstmal überhaupt, der eben dazu führt, dass Kinder auch spüren, ich fühle mich damit nicht wohl und ich werde das zu Hause erzählen. Ich meine, das ist ja dann sozusagen das, was, was wir uns wünschen.
0: Ja genau und das ist auch auch so ein bisschen mein Gedanke, wenn wir etablieren, dass man über solche Dinge sprechen kann, dann kann man auch über das Unwohlsein mal sprechen und dann wird ein Kind, egal ob das nur um Verhütung oder irgendjemand hat mich angefasst und ich wollte, dass nicht geht, wenn wir etablieren, man kann über das Thema hier mit mir als Mama, als Papa, als erziehender Mensch sprechen, dann haben wir schon so viel gewonnen und dann können wir unserem Kind eben weiterhelfen, wo es mal drückt.
1: Mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen sehr viel Zeit, Frau Korb, für die erneute Zeit, muss man sagen. Und ähm, ja, freue mich, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr, sehr nett und danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Ich danke euch auch, dass ihr dabei wart und ja, diesmal zum ersten Mal ihr und ähm, euch für dieses Thema interessiert, das so wichtig ist. Damit legt man wirklich den Grundstein, ja, für so vieles. Gute Beziehung, gutes Körperbewusstsein. Also schön, dass ihr da wart. Ich freue mich, wenn ihr uns Feedback schreibt, auch grundsätzlich, wenn ihr uns bewertet auf den Plattformen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und Ahoi aus Hamburg. Tschüss, Frau Kolb. Tschüss,
0: einen schönen Tag.